Bienvenidos a todos y cada uno a otro episodio de Disciples Haven. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro, un libro corto, pero un libro importante donde aprenderemos sobre la fe, nuestras obras, cómo vencer la tentación y tener los conocimientos básicos, características de un verdadero guerrero cristiano para Dios. Entonces, como siempre, antes de comenzar, le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos y nos bendiga con sabiduría y conocimiento, mientras aprendemos el libro de Santiago, capítulo 1. Amén. Quería empezar un nuevo libro hoy. Volveremos a Génesis después, pero quería cubrir un libro importante que creo que sienta las bases de lo que significa ser cristiano, lo que se necesita para ser cristiano. Santiago era el hermano, debería decir, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y escribió este libro a las doce tribus de Israel. Pero si eres descendiente de unas de esas tribus o no, no importa porque si amas a Dios y haces la voluntad de Dios, entonces eres adoptado en la familia de Dios, porque todos somos iguales a sus ojos. Así que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están esparcidas, salud. En otras palabras, esto va a las tribus que estaban esparcidas por todo el mundo. Mencioné antes que la tierra de lo que ahora conocemos como Israel Diez de esas tribus estaban ubicadas al norte de esa tierra, y las otras dos tribus, Judá y Benjamín, estaban ubicadas al sur de esa tierra. En el año 600 AC, el Asirio llevó a esas diez tribus captivas, y unos 200 años después, alrededor del 400 AC, Judá y Benjamín también serían llevados cautivos por Nebucodonosor. Entonces las doce tribus se dispersarían en el extranjero con el tiempo. La mayoría de esas personas terminarían yendo al norte, sobre y bajo el Mar Negro y resentándose en varias partes de Europa. Pero otro tema para otro momento. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hayáis en diversas tentaciones. Siéntete gozoso si la tentación golpea tu camino. Mientras estemos en este cuerpo de carne, somos susceptibles a muchas tentaciones. Desde la mentira, las drogas, la pornografía, el alcohol, el robo, el hambre de poder, el orgullo, lo que sea. Todo el mundo tiene una debilidad en este mundo. Pero usted, el hombre o la mujer cristiana, se eleva por encima de eso. Te elevas por encima de esas tonterías porque tienes a Dios contigo. Así que cuando la tentación se pre presente, no te preocupes. En realidad, te trae alegría porque puedes vencerla. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabes, seré de los que admiten que tengo muy poca paciencia para muchas cosas. Muchos de nosotros, especialmente en esta época, nos hemos acostumbrado a quererlo todo, ahora, ahora y ahora. Pero tenemos que aprender a ser pacientes y una forma de hacerlo es poner a prueba tu fe, porque te traeré paciencia. Saber que el plan de Dios está funcionando, saber que las cosas suceden en su tiempo, no en el tuyo. Aprende a trabajar con Dios, no contra Él. Verso 4. Más tenga la paciencia su obra perfecta, 
para que seáis perfectos y íntegros, sin que los falte cosa alguna. A medida que vayas por la vida, si agradas a Dios, Él se encargará de que nada te falte. Sabrás estar preparado, sabrás plantificar, sabrás estar listo en todo lo que encuentres porque Dios lo hará posible para ti. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Esto significa que Dios te dará sabiduría de manera muy simple. Él no va a molestarte ni a menospreciarte, simplemente te lo dará. Todo sabiduría viene de Dios. Entonces, a medida que estudie más y más de la palabra de Dios, habrá momentos en los que las cosas simplemente no cuadrarán con lo que está leyendo. Pídele a Dios sabiduría para entender. Puede que no suceda de inmediato, pero recuerda, paciencia. Dios te dará esa sabiduría cuando Él sepa que estás listo para ello, en su tiempo, no en el tuyo. Verso 6. Pero que pida con fe sin tutebear, porque el que vacila es como una ola del mar impulsada por el viento y sacudida. Esto significa si le vas a pedir algo a Dios, pídele con un ciento por ciento de fe en que Dios te dará esa sabiduría y conocimiento. No dudes de Dios. No le ores y digas, bueno, creo que puedes darme sabiduría o pedirle a Dios, pero luego en tu mente piensas, Realmente no creo que suceda, porque entonces simplemente no sucederá. Como dijo Santiago, porque el que vacila es como una ola del mar impulsada por el viento y sacudida, lo que significa que de cualquier manera que sople el viento, simplemente vas en una dirección y luego en otra. No puedes hacer nada por tu familia o por ti mismo si solo vas en la dirección que sople el viento. Tal vez el mundo te está llevando por este camino o por aquel otro. Tal vez estás tratando de aferrarte a Dios, pero luego el mundo te empuja por otro camino. Mantente firme en los caminos de Dios. Tener fe. Verso 7. Porque no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Nuestro Padre tiene sentimientos y emociones, al igual que tú y yo. Si dudas de Él, entonces no creas que Él dará nada. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No hay nada más simple que eso, ¿verdad? En otras palabras, si vas a seguir a Dios, entonces síguelo en cada paso del camino. No seas como, bueno, quiero seguir sus caminos hoy, entonces mañana estarás diciendo, bueno, las formas del mundo son agradables y placenteras. Aplica esto a tu vida. No seas insipido o simplemente serás como las olas sobre las que acabamos de leer soplando en el viento de cualquier manera que el viento te sople. No se puede confiar en una persona de doble ánimo. Por lo tanto, Dios no confiaría en ti. Verso 9. Que el hermano de bajo grado se regocije en que se exaltado, pero el rico en cuanto es humillado, porque como la flor de la hierba pasará. Un hermano de bajo grado está hablando de personas que son humildes, gente que no tiene mucho dinero. Lo que luego pasa al versículo 10 explicando como si eres rico y eso es todo lo que te importa con las cosas terrenales, todo eso va como la flor de la hierba. Tú no eres nada. Vas a morir un día. Tu cuenta bancaria de seis o siete cifras no te seguiría. Se queda aquí. Esto está hablando de fijar tu mente en las cosas celestiales, no cosas terrenales. 
caramba, ¿quién más nos dijo esto? En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesús nos dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Ves que este hermano de bajo grado está más concentrado en acumular sus riquezas y tesoros en el cielo que aquí en la tierra? A él o ella no le importan las cosas terrenales. Entonces, mientras él o ella está aquí en la tierra, se los considera humildes. Ahora, esto no quiere decir si, que si eres rico, te vas al infierno tampoco. Si eres rico y le das gracias a Dios por ello, entonces es una bendición de Dios. Si trabajaste duro hasta donde llegaste y estás ganando dinero, no debes disculparte con nadie. Eres bendecido por Dios. Asegúrate de agradecerle por darte eso. Sé humilde, pero recuerda, eso no te seguirá. Así que asegúrate de construir tus riquezas en el cielo también. Verso 11. Porque apenas sale el sol con un calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece la gracia de su forma. Así también el rico se marchitará en sus caminos. Este tipo de pone todo en perspectiva, ¿no es así? Si quieres seguir viviendo tu vida, seguir preocupándote por las cosas de este mundo y no prepararte nada para lo que vendrá después, te vas a quedar sin nada. Así que si sigue preocupándote por tus autos, tu dinero, en poco tiempo te desvanecerás como todos los demás. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Sé fuerza de voluntad. ¿Qué tipo de fuerza de voluntad tienes? ¿Eres del tipo en el que ese pequeño deseo, esa pequeña tentación es suficiente para empujarte y engañarte para que vuelvas a pecar? ¿O eres un guerrero cristiano que cuando es tentado soportas y sigues peleando la buena batalla? Hay una guerra ahí fuera, amigos. Siguen luchando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca pienses o digas que Dios te está tentado o Dios me está probando. Él no lo hace. Sabes que hay una cita errónea común de las Escrituras. A menudo escucho a la gente decir, Dios no te probará más de lo que puedas manejar. Ese es un comentario tan ignorante. La gente está tratando de referirse a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo que dice es que tú, hombre o mujer, no enfrentarás la tentación de manera diferente a los demás, pero Dios no permitirá que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y Él siempre, siempre te dará una salida de la tentación. Mira, hay una diferencia. El hombre dice que Dios no me tentará más allá de lo que puedo manejar. Pero las Escrituras dicen que Dios no permitirá que seas tentado con más de lo que puedas manejar. Entonces, ¿qué acabamos de aprender? Que nadie diga, Dios me está tentando o Dios me está dando problemas. Pero escuchémoslo de Dios mismo. Convierta sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 33. Escuchemos lo que Dios piensa cuando 
la gente dice que Dios me dio cargas o Dios me está probando. Y verso 33 dice, Y cuando te preguntaré este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿Cuál es la carga de Dios? Entonces le dirás, ¿Qué carga? Aún te abandonaré, dice el Señor. Y en cuanto al profeta, y el sacerdote, y al pueblo que dijere, carga de Dios, castigaré a tal hombre y a su casa. Dios no solo te abandonará si dices que Dios me está probando o cargando, sino que incluso te castigará toda la casa. ¿Crees que Dios te está dando cargas? Oh, Él te dará cargas bien. Así diréis cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido Dios? ¿Y qué ha dicho Dios? Y nunca más haréis memoria de la carga de Dios, porque la palabra de cada uno será su carga, porque habéis pervertido la palabra de Dios vivo, de Dios de los ejércitos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Él está diciendo de tu propia boca te estás condenando a ti mismo. Tus propias palabras serán tu castigo. Oh, Dios da sus tareas más difíciles a sus guerreros más curtidos en la batalla. Oh, usted y los suyos van a tener dificultades en su vida por su propia boca. Verso 37. Así dirás al profeta que te ha respondido Dios, y que ha dicho Dios. Más ya que dices, carga de Dios, por tanto, así ha dicho Dios. Por cuanto dices esta palabra, carga de Dios, y yo los he enviado diciendo, no diréis carga de Dios. Por tanto, he aquí, yo, yo mismo, los olvidaré por completo, y los desampararé a vosotros y a la ciudad que los di a vosotros y a vuestros padres, y los echaré de mi presencia, y traé sobre vosotros afrenta eterna y vergüenza perpetua que no será olvidada. Entonces, ¿qué aprendimos? Dios no te da cargas, no te causa tentación, no te da problemas. Quiero decir, aquellos de ustedes con niños, estoy seguro que aman con todo su corazón. Digamos que su hijo sabe que no debe tomar galletas del tarro de galletas antes de cenar, pero dejas una galleta afuera para ver si la agarran, y luego lo agarra y se lo come. ¿Vas a castigarlo por lo que tú le hiciste pasar? Tentaste a tu propio hijo. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Dónde está la justicia en el castigo que sigue? Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios de amor. Claro, Él nos permite pasar por la tentación, pero nunca permitirá que tú pases por más tentación de la que sabes de puedes soportar, y siempre te ofrecerá una salida. Ahora, volvamos al libro de Santiago, versículo 14. Antes bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos en esta tierra tienen tentaciones. El diablo conoce tus debilidades. La carne conoce tus debilidades. Y mientras permanezcas en este cuerpo de carne, te probará constantemente una y otra vez. Te alejas de Dios, eso depende de ti. Fuiste y pecaste. Nadie quien culpar sino a ti mismo. Querías tomar ese próximo trago. Querías inyectar esa cosa en tu cuerpo. Querías ver ese comportamiento lujurioso. Tienes que responder por eso. Nadie más. Dios no lo hizo. Lo hiciste. Tienes que asumir la responsabilidad de tus propias acciones. Entonces, la concupiscencia 
cuando ha concebido de la luz el pecado, y el pecado siendo consumado de la luz la muerte. La Biblia nunca se contradice. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, La paga del pecado es muerte. Entonces, si pecamos y no nos arrepentimos y falleces, eso es todo. Cuando pecas, comienza a acumularse en tu contra en el próxima vida. Pero es por eso que fuimos bendecidos de que Jesucristo viniera y muriera por nosotros en la cruz. Porque a través de Él, al pedir su perdón, somos salvos. Piénsalo cuando comience de nuevo. Tus pecados son borrados. Tienes una pizarra limpia. Verso 16. No los equivoquéis, amados hermanos míos. No permita que eso le suceda a usted. No te dejes persuadir por el pecado. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Puedes contar con Dios. Él no es de doble ánimo como lo es el hombre. No es empujado por las olas. Es el mismo ayer, hoy y mañana. De su propia voluntad nos engendró con la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Primicias de su creación. ¿Qué significa eso? Bueno, somos la humanidad. Aprendimos en el libro de Génesis que fuimos creados a su imagen. Tenemos ojos, oídos, manos, pies, bueno, Dios también. Y como elegidos de Dios, debemos elevarnos por encima de las tentaciones de este mundo. No es que los elegidos de Dios sean mejores que todos los demás, pero los elegidos de Dios debemos saberlo mejor para representar a Dios. Somos puestos en esta tierra para actuar con rectitud y piedad porque estamos aquí para representar al verdadero Dios viviente. Realmente no puedes representarlo si caes en la tentación o tienes doble ánimo. Y aplica esto a tu vida diaria también, a tu trabajo, a tu familia. Verso 19. Por tanto, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para arirarse, porque la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Si hay algo que puede tomar de este capítulo es esto. Si practicas esto en tu vida diaria, las cosas te resultarán más fáciles, rápido para escuchar. Si alguien viene a ti por algo, solo quédate callado y escucha lo que tiene que decir, lento para hablar. Eso significa pensar en lo que vas a decir. Lo que estás a punto de decir tiene tacto, edificará a esta persona o construirá un muro. Piensa antes de hablar y lento para la ira. No todas las personas con las que hables van a tener la misma opinión que tú sobre todo. No le hace ningún bien a usted ni a nadie si todo lo que está haciendo es gritar y gritarle a la otra persona que le está gritando y gritando. Puedes aplicar estos dos versículos en casi toda en la vida, en tu matrimonio, tus relaciones, tus amistades, tus encuentros diarios con la gente. Quiero decir, mira nuestro mundo hoy. Nos hemos vuelto tan polarizados en casi todo. Ahora piensa en cómo sería este mundo si todos practicáramos estos sencillos pasos prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Verso 21. Por tanto, desechad toda inmundicia y superfluidad de maldad y recibid con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Estad impresos con la palabra de Dios porque eso es lo único que puede salvar vuestra alma. 
Más sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas así? Ya sabes, hay muchas personas religiosas por ahí. Y en mis experiencias, cuando solía ir a la iglesia, algunas de las personas más hipócritas eran personas religiosas eclesiásticas. Ahora, no digo que sean todos, pero estoy hablando de mis propias experiencias. Pero al ver a estas personas yendo a la iglesia todos los domingos, cantando las canciones, escuchando al pastor o al sacerdote dar su sermón, y tan pronto como terminaba el servicio de la iglesia, regresaban a las formas del mundo. Volver a la botella, volver a las mujeres, volver a los hombres, volver a las drogas, volver a, a hablar mal de los demás, volver a ceder a los caminos de este mundo oscuro. No seas un tonto de doble ánimo. Porque si alguno es oír de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en su espejo. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Te estás viendo a ti mismo. Eres reflejo, pero no es el verdadero tú. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, leamos el siguiente verso. Porque se mira a sí mismo y va por su camino y luego olvida qué clase de hombre era. Una vez que termines de mirarte en el espejo, Sigues tu camino, te olvidas de ese reflejo. Así son algunas personas religiosas. Escuchas la palabra de Dios, pero tan pronto como terminas de estudiar, tan pronto como terminas con la iglesia, ¡boom! Olvidas lo que aprendiste y vuelves a la misma basura en la que estabas antes. ¿Qué estamos llamados a hacer? Nosotros, los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, debemos ser un reflejo de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Entonces, cuando te miras en el espejo, recuerdas eso. Eres un reflejo de Dios. Cuando sales de tu casa, ese reflejo es el que te pones antes la, la gente. Eres una persona de doble ánimo que tan pronto como termines de ver ese reflejo, ¿lo olvidarás? ¿Vas a olvidar lo que Dios quiere de ti? Verso 25. Más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en su obra. ¿Qué es lo que dijo? Hacer un hacedor de la obra. Este hombre será bendito en su obra. José, ¿eso significa que tenemos que trabajar por nuestros tesoros para nuestra salvación? Um, sí. ¿Qué he dicho antes? Dios no da viajes gratis. No le gusta la pereza. No seas como esas personas religiosas de doble ánimo que escuchan la palabra de Dios un día y luego hacen todo lo contrario al día siguiente. Ser mejor que eso. Sea un oyente y un hacedor de la palabra de Dios. Verso 26. Si alguno entre vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es vana. Si usted es un predicador, un pastor, un sacerdote, un asistente a la iglesia, y todo lo que hace es realizar estos conciertos y sermones motivadores, celebrando los conejos de Pascua y enseñando las tradiciones de los hombres, y nunca llega la carne de la palabra de Dios a estudiar, la palabra de Dios capítulo por capítulo, todo es en vano. Es todo por nada. Te estás engañando a ti mismo. Verso 27. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 
Se trata de ayudar a otros en necesidad. Se trata de compartir la palabra de Dios con otros que, lo, que no lo conozcan. No solo quedártelo para ti. Comparte el conocimiento que has aprendido con otros. Por eso les digo a la gente que comparta este programa con sus amigos y familiares. Nosotros, tú y yo, estamos aquí para salvar almas. Ahora, no estoy hablando de agarrar tu Biblia, agarrar un megáfono y pararte en la esquina gritando, ¡Jesús viene! Honestamente, eso es horrible para mí. Pero de lo que está hablando es de vivir un estilo de vida piadoso. Porque cuando haces eso, la gente se dará cuenta y vendrán a ti y tratarán de hablar contigo. Quizás te pidan consejo o te hagan preguntas. La forma en que te comportas recorre un largo camino en este mundo. Y por último, sed sin mancha del mundo. Es decir, no te dejes atrapar por este mundo. No te dejes atrapar por el dinero, la política, los autos, las mujeres, los hombres, el alcohol, las drogas, cualquier cosa que ofenda a Dios. No te dejes llevar por tus propias concupiscencias. Aférate a la palabra de Dios. Invierte en tu alma, tu espíritu. Porque esta vida se ha ido así como así. Esta vida no es más que un simple abrir y cerrar de ojos en comparación con nuestra próxima vida. Quiero agradecerles por sintonizar este episodio de Disciples Haven. Y recuerda, no solo ser un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz. Thank you.